0: já abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. A gente vai ver aí um texto bem interessante, um texto que quando a gente lê a Bíblia, às vezes você é tentado a pular essas partes da Bíblia. No Antigo Testamento a gente tem várias porções e são muito importantes para a nossa fé, assim como foram importantes para o povo de Israel Mateus capítulo 1 versículo 1 até o versículo 17 e quem está aqui pensando futuramente em ter filhos ou pensar em ter nome né, para filhos filha, filhas tem poucas né, tem algumas mulheres citadas mas tem uma lista bastante grande para sugestões de nomes para vocês aí que futuramente vão ter filhos a palavra de Deus diz assim Conforme registrada por Mateus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Mateus, capítulo 1, do 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezrom. Hezrom gerou Arão. Arão gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmom. Salmom gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obede, cuja mãe foi Rute, e Obede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou. Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim. A quem gerou Eliude? Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Esta é a palavra do Senhor, feche seus olhos, Pai, nós te louvamos pela tua palavra inspirada que foi escrita para a nossa esperança, para a nossa paciência, para a nossa salvação. E nós pedimos que nessa noite, Deus, nós venhamos a olhar para a Tua Palavra e ouvir o Senhor falando conosco por meio das Escrituras. Que a Tua Palavra seja alimento para o Teu povo, que a Tua Palavra encoraje o nosso coração. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor rocha minha e meu Redentor, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, você já tentou pesquisar a sua árvore genealógica? Quem aqui já tentou fazer isso? Tentar voltar atrás e saber de onde vieram seus avós, bisavós, tataravós. Eu não chego muito longe, eu sei quem foram os meus avós, mas quase não sei nada sobre os meus bisavós. E há um site na internet, inclusive aberto para todo mundo, que você consegue vasculhar e tentar chegar de onde veio a sua família. Esse site tem dados e informações de mais de um bilhão de pessoas no mundo. Eu, curioso, fui tentar para ver se funciona. E, de fato, coloquei lá o sobrenome Felipe, que não é um sobrenome assim tão fácil, mas a maioria dos nomes que aparecia era da região sul de Santa Catarina, onde meu pai nasceu. Talvez um daqueles vários nomes que nasceram no século XIX Poderiam ter sido, quem sabe, meu bisavô, meu tataravô Quando a gente olha, queridos irmãos e irmãs Sobre árvores genealógicas, sobre gerações Sobre os nossos antepassados Quando a gente olha na Bíblia as crianças que estão aqui A Bíblia é recheada também de árvores genealógicas quando a gente olha na palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis, nós vemos várias genealogias sendo apresentadas. Várias vezes, leia Gênesis, e você vai ver escrito assim, essas são as gerações de fulano, de tal. O livro de Gênesis fala, inclusive, da geração, da genealogia dos céus e da terra, e assim foram criados os céus e a terra, e quando nós continuamos olhando na escritura, nós vemos lá a Bíblia dizendo quem foram os descendentes de Adão, quem foram os descendentes de Noé e dos seus filhos, e nós vemos queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia continua até chegar a um homem conhecido que é Abraão. Se você olhar nas escrituras, a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, como a grande história da salvação nos mostra as genealogias sendo registradas. E essas genealogias que, quando a gente lê a Bíblia, a gente é tentado a pular, porque tem um monte de nome diferente, elas têm uma razão de existir. Naquele momento, queridos irmãos e irmãs da história, essas genealogias que nós vemos na Bíblia estabeleceu a herança que os filhos, os tataranetos recebiam, ela também estabelecia a divisão das terras e a legitimidade de uma pessoa. E nós vamos ver isso na Escritura várias vezes acontecendo. A genealogia que tem na Bíblia, as árvores genealógicas existiam para dizer de onde eu vim, que direitos eu tenho como herdeiro daquilo que os meus pais receberam, seja se foi uma terra, se foi um poço e assim por diante. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos na história, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que essas genealogias também tinham uma razão muito importante. Haveria um descendente que viria de uma semente e esse descendente salvaria o seu povo. Essas genealogias na Bíblia que conectam, queridos, desde Adão... Até o tempo do pós-exílio chegando na pessoa de Jesus tinha uma razão para ser. Essas genealogias estavam nos lembrando que Deus mantinha a sua promessa de um Redentor. Haveria um descendente que viria para salvar o seu povo. E é por isso que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, abre o seu Evangelho, dá as boas-vindas para nós à vida de Jesus, dizendo... Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo e ele fala de duas pessoas muito importantes, filho de Abraão e filho de Davi o que Mateus tem no seu coração quando ele escreve isso, ele está escrevendo para os judeus, ele está dizendo, queridos, judeus que estão ouvindo, Jesus de Nazaré é o Messias esperado o que Mateus começa dizendo no seu evangelho e depois capítulo, após capítulo vai declarar, é isso Jesus é o filho de Abraão, o filho de Davi Jesus é aquele pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, Jesus é é o verdadeiro rei, sobre o qual o reino de Deus jamais teria fim. Mateus abre os seus evangelho, o seu evangelho colocando os nossos olhos no Deus que continua agindo na história e cumprindo a sua promessa. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Mateus ecoa Gênesis. E assim como em Gênesis nós vemos Deus criando o mundo. Mateus está dizendo que agora, através de Jesus, Deus está fazendo novas todas as coisas. E isso começa, queridos irmãos e irmãs, através de uma lista de nomes e nomes que não são só heróis, mas também são vilões na história. E a ideia central de tudo que a gente vai falar aqui nessa noite, que você não pode esquecer... É que o que faz diferença nas nossas vidas é quando Jesus começa a fazer parte dela. Não importa o nosso passado, não importa de onde a nossa família veio, o que importa é que Jesus veio para fazer parte da nossa família e nos salvar dos nossos pecados apesar queridos dos nossos pecados dos nossos fracassos dos nossos medos da nossa omissão Deus está cumprindo a sua missão Deus está abençoando todas as famílias da terra através de Jesus e nós veremos que Deus está se tornando o verdadeiro rei mesmo através das vidas problemáticas dos seus vice-reis esses vários nomes que nós lemos aí são os reis de Israel, principalmente os reis de Judá sendo citados. E o que nós vamos ver nessa noite, queridos irmãos e irmãs, é que Deus entra na história através de uma família imperfeita para continuar fazendo aquilo que Deus sabe fazer. Deus está refazendo o que estava quebrado, Deus está curando o que estava enfermo Deus está restaurando. O que estava perdido. E nós veremos isso, queridos irmãos e irmãs, através de três verdades. Olhem no texto. E nós vamos dividir. Eu só lembrei agora que eu acho que eu esqueci de colocar as divisões ali. Só vai ter a primeira, eu acho. Depois eu esqueci. Agora que eu lembrei. Mas a primeira verdade, eu convido você a ficar de olho no texto. A primeira verdade que nós vemos entre os versos 1 e 6 é que Deus está abençoando as famílias apesar delas mesmas. O texto começa dizendo que Deus está abençoando, que Deus está salvando as famílias apesar delas mesmas. Mateus, queridos, começa dizendo que essas são as gerações, os antepassados de Jesus. E esse texto é um escândalo. Esse texto é um grito da graça. Porque se a gente fosse contar a nossa história, a gente só ia lembrar dos bons parentes. Quando a gente quer contar a nossa vida, a gente só quer falar do lado bom da nossa família apesar que é moda você também que encontra a tragédia maior, mas o que a gente quer destacar para o público maior é o quão bom é a nossa família mas queridos irmãos e irmãs, olhem o texto Mateus começa dizendo que essas são as gerações esses são os antepassados de Jesus Cristo e Mateus começa dizendo, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, Mateus coloca os nossos olhos em dois personagens muito importantes na história da salvação, nós conhecemos Davi, nós conhecemos Abraão, nós sabemos que Abraão é chamado de amigo de Deus, de pai da fé, nós sabemos que Davi é o rei segundo o coração de Deus, mas nós sabemos também que tanto Abraão como Davi pecaram, que tanto Abraão, o pai da fé, como Davi, o rei, segundo o coração de Deus, desobedeceram a Deus em alguns momentos. E o que Mateus quer nos dizer é que apesar dessas famílias problemáticas, Deus continua agindo na história, Deus continua manifestando a sua graça, mesmo em meio a famílias tão pecadoras. E a Bíblia, queridos, ela não esconde o pecado dos nossos primeiros pais. A Bíblia não esconde quando Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha para Deus. A Bíblia não esconde quando Abraão teve medo e mentiu para salvar a sua vida. A Bíblia não mente quando Davi, inclusive o texto, e Mateus quer escandalizar os judeus. Mateus vai dizer, olha, Salomão que foi filho de quem? O texto ali não cita o nome da mulher. Algumas Bíblias citam, mas a versão que a gente leu diz, e esse foi gerado, a gente vai ver isso mais para frente, através da mãe que tinha sido mulher de Urias. O que Mateus quer nos dizer, queridos irmãos e irmãs, é que não importam o quão problemáticas e pecadoras são as famílias, Deus tem uma promessa e a promessa de Deus se cumpriria. Davi pecou, Abraão pecou, mas viria alguém, queridos irmãos e irmãs, que seria o homem eterno, o homem perfeito, aquele que salvaria Abraão, aquele que salvaria Davi. Mateus ele celebra o seu evangelho proclamando que Jesus, através do seu nascimento, através da sua vida, seria de fato o salvador, o rei legítimo, o messias esperado por todo o antigo testamento. Continua no texto, nós vemos então Mateus resumindo Gênesis. E é muito interessante, queridos, se você quer ter um resumo inteiro, do Antigo Testamento está nesse primeiro capítulo de Mateus, porque só no versículo 2 observe, Mateus ele resume o livro todo de Gênesis quando ele diz: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Nós vemos aqui resumido Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nesse único versículo, nesse único trecho, Mateus nos conecta com a grande história da salvação, cujo início se deu com Abraão e que continuou com Isaac e os seus filhos. Mas queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos na história, nós somos lembrados continuamente que eles erraram, que eles pecaram, que Abraão foi ficando velhinho e preocupado porque Isaac não havia achado uma esposa e, e Abraão estava preocupado, a sua descendência não cresceria. E ainda quando Isaac encontra uma mulher, a história nos conta que essa mulher era estéreo. E várias mulheres na Bíblia são registradas que eram mulheres estéreo, mas queridos irmãos e irmãs, mesmo no meio de toda essa bagunça, mesmo no meio de todas essas deficiências, Deus estava lá cumprindo a sua promessa de que haveria um salvador. A história continua, Isaac caça, casa com Rebeca, e nós continuamos na história e sabemos, Rebeca ela está grávida, e mesmo no seu ventre, os irmãos já nascem brigando. Esaú e Jacó vêm dessa história, os dois ali brigando no ventre da sua mãe. E quando nós olhamos, queridos irmãos e irmãs, para Jacó, nós somos lembrados e Mateus faz questão de lembrar isso. Jacó era o enganador. Jacó era o usurpador. Jacó era aquele que se juntou com a sua mãe, enganou seu pai, enganou seu irmão, pecou contra Deus e teve que fugir. Ele também foi enganado pelo seu tio, tendo que trabalhar anos a mais para ter aquela que ele amava. E quando nós olhamos, queridos irmãos e irmãs, na história, lá estava Deus. Mesmo quando Deus viu seus filhos pecando, lá estava Deus dizendo que faria uma nova história na vida do seu povo, lá estava Deus reafirmando a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas Todas as famílias da terra, Deus não havia esquecido e é isso queridos irmãos e irmãs que é maravilhoso, é isso que a história de Abraão e seus filhos nos mostram, Deus queridos irmãos e irmãs é um Deus fiel, é um Deus que abençoa todas as famílias da terra através de famílias imperfeitas. Através de famílias que bagunçavam as coisas. Através de famílias que complicavam o percurso daquilo que Deus tinha planejado. Mas, queridos irmãos e irmãs, essa história está aqui para nos mostrar que Deus continua abençoando todas as famílias da terra. Mesmo quando, aparentemente, a família de Abraão parece ser parte do problema. Leia Gênesis. E perceba, queridos irmãos e irmãs, o quão longe Deus vai através da sua graça e do seu amor. Mas olhe no texto. Nos próximos versículos, queridos irmãos e irmãs, nós temos algumas mães de Jesus sendo apresentadas. Olha aí no texto. A partir do versículo 3. é interessante que Mateus cita o nome de mulheres aqui. Mateus cita, então, três mães de Jesus. Olha aí no texto. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Porque eu não achei meus óculos, irmãos. Eu, os irmãos não sabem como está uma luta para enxergar isso aqui. Né? O texto cita três mães de Jesus. A primeira, Tamar, que foi mãe de Pérez. Depois ele cita Raabe, que foi mãe de Boaz. E depois ele cita Ruth, que foi mãe de Obed. E além disso, mais para frente, a gente já falou um pouquinho de Baxeba. E mais para frente ele cita Maria, a mãe de Jesus, ao todo. Mateus cita o nome de cinco mães que Jesus teve. Ele fala aí no texto sobre alguns pais, mas nós queremos destacar essas mulheres que são citadas por Mateus. Quando a gente olha para essas mulheres, queridos, a gente consegue lembrar da grande história. Quando a gente pensa em Tamar, quando a gente pensa em Raabe, quando a gente pensa em Ruth, a gente lembra de Gênesis a gente lembra de Josué a gente lembra de Juízes porque essas mulheres estavam lá o que Mateus está dizendo para nós através dessas mulheres é que Deus estava agindo mesmo quando o povo de Israel achava que não, que Deus estava salvando as pessoas mais improváveis, que Deus estava estendendo a sua graça não só no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento Deus estava escancarando as portas da sua bênção sobre de todas as famílias da terra, ao mesmo tempo só por nota esses nomes que você vê aí olha aí no texto Esrom Arão, Aminadab Nasson e Salmon só pra gente situar esses nomes queridos irmãos, irmãs são do tempo do êxodo e da peregrinação no deserto, vocês percebem a linha de continuidade avançando? Quando a gente fala que a Bíblia não é uma história de história, não é um livro de histórias desconexas, esses nomes aqui citados são os homens que lá em Números são citados, de que eles estavam peregrinando no deserto. Mas, queridos irmãos e irmãs, o que, que essas mães de Jesus têm em comum? E a gente fica chocado. Todas essas mães de Jesus eram estrangeiras, não eram hebreias, não eram israelitas, Tamar, queridos irmãos e irmãs, possivelmente era cananita, Raabe, nós conhecemos mais a história, ela morava em Jericó e, e Ruth, nós sabemos, ela era moabita, todas essas três mães de Jesus não faziam parte do povo de Deus e isso, queridos irmãos e irmãs, chocava os leitores de Mateus. Porque o que Deus estava fazendo, Deus estava agindo das maneiras mais inesperadas para que o seu plano fosse executado e que se não bastasse isso, todas essas mulheres têm uma reputação duvidosa. Todas essas mulheres têm uma reputação que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Olha só como isso é um escândalo. Olhem como a graça de Deus é maravilhosa. A gente conhece a história. Tamar era viúva e se passou por prostituta cultural e tem relações com seu sogro. Raabe era prostituta e morava em Jericó. Ruth, queridos irmãos e irmãs, era moabita. E o autor de Ruth sempre diz, que provavelmente alguns dizem que foi Samuel, eles diziam Ruth a moabita, Ruth a moabita. E quem eram os moabitas? Da onde surgiram os moabitas? Quem aí adivinha? Melhor não falar porque tem muita criança no ambiente. Né? Mas, queridos, os moabitas surgiram através da relação incestuosa de Ló e sua filha e aqui na genealogia de Jesus, essas três mulheres são um escândalo e ao mesmo tempo que são um milagre ao mesmo tempo que é um escândalo nós vemos o um milagre da graça de Deus porque Mateus mostra exatamente o que Deus estava fazendo no mundo, mesmo através do passado mais longe as mães de Jesus estão aqui, não para sancionar o pecado, mas para mostrar que Deus estava abençoando todas as famílias da terra, apenas Apesar dos seus pecados essas mulheres estão aqui porque foram alvos da graça de Deus essas mães estrangeiras de Jesus que tinham um passado complicado estão aqui para declarar abertamente, Deus está abençoando todas as famílias da terra, inclusive aqueles que não eram parte do povo de Deus inclusive aqueles que não tinham uma vida boa e quando nós olhamos no texto queridos irmãos e irmãs essas mulheres estão aqui para anunciar que apesar da omissão de Judá, Apesar da destruição de Jericó, através da morte que assolou a família de Noemi e Ruth, essas mulheres estão aqui para anunciar que apesar do pecado, Deus está abençoando todas as famílias da terra. Essas histórias estão aqui para dizer que não importa o nosso passado, não importa a nossa origem, não importa o que fizemos, nós continuamos Jesus dizendo, eu sou o salvador do mundo, eu faço nova todas as coisas. Essas mães de Jesus estão aqui para nos mostrar que Jesus foi o salvador delas. E não importa o quão longe elas estavam, Deus estava indo atrás de um povo para chamar de seu. Deus está, queridos, abençoando todas as famílias da terra através daquilo que ele fez na cruz do seu filho. Mas olha no texto, eu vou correr, irmãos. A segunda verdade que nós vemos que não vai estar aqui, que não estará aqui, Deus está se tornando rei, apesar dos seus vice-reis. Se na primeira parte, fique olhando o texto. Mateus se concentra nas famílias e os seus contextos cheios de pecado, aonde a graça de Deus abunda. Nessa segunda parte, nós nos concentramos em como Deus está tornando-se rei, apesar dos seus representantes também serem bons em fazer bagunça. Observe no texto, já para início de conversa, Mateus apresenta Davi, e Salomão, e além disso ele ainda nos fala junto com Salomão de mais treze, treze reis, e quando nós olhamos queridos irmãos e irmãs para a história dos reis, nós somos lembrados queridos irmãos e irmãs que vários reis fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Mateus abre essa sessão lembrando do rei Davi e do rei Salomão e nós conhecemos bem essa história. Nós sabemos, irmãos e irmãs, apesar dele de não citar Saul, o reino unido de Israel durou 120 anos e Davi e Salomão eram os, os melhores reis que Israel tinha tido. Davi, na verdade, era o rei modelo, Davi, na verdade, era o rei segundo o coração de Deus, mas Mateus, queridos irmãos, e irmãs, começa a pincelar alguns reis nessa história e olhe no texto, ele cita Roboão, ele cita Abias, ele cita Asa, ele, ele cita Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias e Jeconias. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fui dar uma relida em toda a história. Leia, queridos. Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Leia a história de Esdras, porque ela vai situar para a gente exatamente o, o que, que aconteceu nessas histórias. E nós vamos ver nesse período dos reis, queridos irmãos e irmãs, nesse período de Reino Unido, Davi era um modelo de rei segundo o coração de Deus, mas conforme a história vai acontecendo, Salomão que começou tão bem, queridos irmãos e irmãs, ele começa a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Quando nós continuamos na história, nós vemos os reis matando, assassinando, mentindo, traindo. Nós vemos a desobediência daqueles que deveriam representar o reino de Deus na terra. Quando nós olhamos na história, nós vemos que rei atrás de rei não fez aquilo que era certo diante dos olhos do Senhor. Mas apesar, queridos, de toda a desobediência dos vice-reis que deveriam, conforme as escrituras nos ensinavam, os reis deveriam administrar o reino segundo a vontade de Deus, mas quando nós olhamos na história nós vemos e fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis que deveriam levar o povo a adorar somente a Deus. Nós vemos os autores inspirados da palavra de Deus dizendo... E Beltrano fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Quando a gente olha a história dos reis, queridos irmãos e irmãs... Nós começamos a ficar apreensivos. De todos esses reis que são citados aqui, apenas dois são elogiados... Sem qualquer reserva, todos os outros reis são tratados como homens que fizeram o que era mal diante do Senhor. O texto começa citando Davi. E como a gente disse, Davi, queridos irmãos e irmãs, deveria ser um modelo para todos os reis. E quando Davi está velho... Ele chama o seu filho Salomão e ele diz, olha Salomão, eu estou morrendo. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido e nunca faltará rei para o trono de Israel. Quando a gente pensa em Davi, Davi não foi perfeito. Davi ele pecou e pecou feio, mas Davi era um rei segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu dos seus pecados. E o padrão para todos os reis de Israel seria exatamente isso. Os reis pecavam, mas os reis também deveriam se arrepender. E Salomão, queridos irmãos e irmãs, na história a gente fica escandalizado. Vocês sabem quantas mulheres Salomão teve? Alguém sabe aí quantas mulheres Salomão teve? Fora as concubinas. Alguém se arrisca? Eu não sei como ele dava conta. 700 mulheres. 700 mulheres. Né? Ele via uma mulher a cada três anos. Né? Ele fazia a escala dele de... Salomão, queridos, que o texto diz que ele começou amando a Deus, mas que termina dizendo que ele começou a amar mais as suas mulheres. E mais as alianças que ele começou a fazer com povos em volta que trouxeram a idolatria para dentro de Israel. Salomão que começou também, mas que terminou, queridos irmãos e irmãs, adorando outros deuses. E olhe no texto, Mateus então escolhe treze reis de Judá e ele escolhe tanto, queridos, para legitimar a autoridade de Jesus como descendente de Abraão e de Davi, ao mesmo tempo para lembrar que Jesus seria o único rei verdadeiro de Israel. Dos reis aqui apresentados, dê uma olhadinha rapidamente. A gente pensa nos reis que são censurados, aqueles que fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E esses reis que fizeram o que era mal diante do Senhor estão Roboão, Abias, Jorão, Acás, Manassés, Amon e Geoconias. Dos que são censurados, mas que tentaram fazer alguma reforma estão Asa, Josafá, os dias, dos que são elogiados entre todos esses reis, estão apenas Ezequias e Ezequias e Josias, de todos os reis que Israel teve, a maioria dos reis voltou as costas para Deus, Ezequias que foi filho, queridos irmãos e irmãs de Acas ele buscou levar o povo de volta para Deus, mas logo vem o seu filho Manassés que faz totalmente o que era contrário aos olhos do Senhor Manassés, ele é capturado pelos assírios, o texto diz que ele é levado num gancho preso, preso pelo nariz, mas ele se arrepende, ele se volta para Deus e Deus leva ele de volta para sua casa, mas surge Amon, seu filho, e Amon, queridos irmãos e irmãs, faz o que era mal diante dos olhos do Senhor, e ele reina apenas dois anos em Jerusalém, porque os seus próprios oficiais fizeram uma conspiração e mataram Amon. O próximo rei que aparece aí na história é Josias. E Josias, queridos irmãos e irmãs, nós conhecemos a história. Foi durante o seu reinado que o livro da lei foi encontrado, que o povo voltou a celebrar a Páscoa, que o povo voltou a se comprometer com Deus, mas Josias é morto numa batalha contra o rei do Egito, Neco. E o próprio Jeremias, o profeta, lamenta a morte de Josias. E o último rei aí apresentado, que algumas bíblias trazem Joaquim, esse foi o último rei que reinou sobre Israel, sobre Judá. E o reino dele foi apenas de três meses e dez dias, porque ele foi levado para a Babilônia. O templo foi saqueado. E anos depois, quando Zedequias, o seu tio, foi posto sobre o, rei, o trono, Jerusalém seria destruída pelo Império Babilônico. Queridos, esse segundo momento termina com desesperança. Os vice-reis de Deus que deveriam obedecer a Deus, que deveriam guardar os mandamentos de Deus, eles fizeram o que era contrário. A idolatria tomou conta do coração de Israel e foi a idolatria que Deus diz através dos seus profetas que levou Jerusalém à destruição. Esses reis, vilões, estão aqui para revelar que eles também precisavam de um Salvador, que eles também precisavam de um Rei que viesse para salvar eles, queridos, e essa é a mensagem do Natal. A gente olha para esses reis e pensa, né? Nossa, como eles foram maus, mas a gente é igual a eles. A gente acerta, mas a gente também erra. A gente também, queridos, às vezes alimenta ídolos no nosso coração. E esses reis estão aqui para nos mostrar o quão longe o pecado os levou. Mas ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, estão aqui para nos lembrar o quão gracioso Deus é com a sua graça e a sua misericórdia. Olha a última parte do texto, entre os versos 12 e 17. Deus está, queridos, restaurando todas as coisas, apesar das circunstâncias. Olhem no texto a partir do verso 12. Mateus começa dizendo que depois do exílio na Babilônia e ele Mateus lembra de novo aqui Jeconias. Mateus ele repete o nome do rei Joaquim porque Mateus estava no seu coração e na sua mente a certeza de que Deus cumpriria a sua vontade. A vontade de Deus era restaurar todas as coisas, e o texto queridos irmãos e irmãs, continua contando das gerações que vieram depois do período do exílio depois do período que o povo de Deus voltou da Babilônia os nomes estão aí, Jeconia gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde; Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoque gerou Aquim, A gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus ele divide toda a história bíblica em três partes: e o verso 17 nos conta como Mateus divide essa história desde Abraão até o rei Davi, desde Davi até o exílio na Babilônia e desde o exílio na Babilônia... Até Cristo, Mateus divide a história em três momentos e ele divide em 14 gerações, porque ele estava, queridos irmãos e irmãs, dizendo que Deus estava restaurando todas as coisas através do seu povo, mesmo se as circunstâncias fossem as piores possíveis. Mateus, queridos irmãos e irmãs, escreve essa genealogia para nos contar que mesmo Jerusalém estando destruída, mesmo o templo tendo sido saqueado, Deus estava restaurando todas as coisas. Quando tudo parecia perdido, quando Israel pensava que não tinha mais esperança, Deus faz surgir da destruição nova vida. Quando só havia morte, Deus começa a gerar vida. E esses reis que estão aqui citados, queridos irmãos e irmãs, nos lembram que Deus não havia esquecido do seu projeto de restauração. Esses reis estão aqui citados para nos lembrar que a Babilônia caiu, o império persa tomou o seu lugar e Deus usou esse império através de Ciro para voltar o seu povo de volta para Jerusalém. E esses nomes aqui citados nos lembram, queridos irmãos e irmãs, da história de Esdras e Neemias e também de Esther, quando o povo estava longe de Jerusalém e Deus usa o imperador Ciro para fazer com que o seu povo volte de novo para sua terra. Deus, queridos irmãos e irmãs, apesar de todas as circunstâncias, lá estava Deus usando esses homens para reconstruir novamente Jerusalém e nós vemos a história continua e esse, enquanto esses nomes, essas famílias vão vivendo, a Babilônia cai, o Império Persa cai, a Macedônia e a Grécia caem, surgem os romanos e é exatamente neste momento da história que nasce o que Mateus nos escreve. Olhem no texto e Jacó gerou José, nascido de Maria, do qual nasceu Jesus. Que se chama o Cristo. Esse último período da história, queridos irmãos e irmãs, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos, que alguns vão dizer que foi o um período de silêncio de Deus, mas, queridos irmãos e irmãs, Deus estava restaurando todas as coisas através dessa família, através desse povo e não importavam as circunstâncias apesar das circunstâncias mais desencorajadoras quando Israel, queridos irmãos e irmãs achava que tinha sido o fim Deus, queridos irmãos e irmãs estava agindo na história e mesmo com as circunstâncias mais difíceis Deus estava, queridos irmãos e irmãs colocando em prática o seu plano de salvação Quando Israel pensava que era o fim, lá estava Deus novamente através dos seus profetas dizendo que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira. E Deus estava dizendo isso não tão somente pelo templo de Jerusalém, mas porque surgiria um templo vivo. Aquele, queridos irmãos e irmãs, que seria o lugar onde Deus habitaria e traria salvação a todos os povos. E este é Cristo Jesus. Quando Mateus fala de José, nasceu Jesus, aquele que é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Às vezes a gente pensa que é o sobrenome de Jesus. Mas Cristo é um título. Cristo significa o Messias. Cristo significa o rei, Cristo significa aquele que seria o salvador do mundo. E Mateus, queridos irmãos e irmãs, então nos conta dizendo que Jesus é o Cristo, aquele que veio exatamente para salvar o seu povo. Queridos, não importam o quão problemáticas são as nossas famílias, não importa, queridos irmãos e irmãs, o quão desobedientes foram os reis de Israel, não importam as circunstâncias adversas, o que importa é que Cristo nasceu, ele veio até nós e através dele Deus está abençoando todas as famílias da terra. Amém? Não importa, queridos irmãos e irmãs, quão imperfeitas são as nossas famílias. Não importa se você olha para a sua família e você, às vezes, tem tristeza no seu coração por tantas coisas que aconteceram. Não importa se na sua família há mentirosos, há enganadores, há traidores, há assassinos, há idólatras, há alcoólatras, há irresponsáveis, há amantes do dinheiro. Não importa, porque Jesus veio exatamente para salvar as nossas famílias. Não importa o quão sérios sejam os problemas das nossas famílias, Deus está aqui através de Jesus e ele continua fazendo aquilo que ele veio para fazer, abençoar todas as famílias da terra. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui, famílias aqui que foram salvas e restauradas pela obra de Jesus. E Deus, queridos irmãos e irmãs, continua fazendo isso. Deus continua restaurando as nossas famílias. Por isso, descanse nisso. Persevere nisso. Deus, queridos irmãos e irmãs, salvará as nossas famílias. Uma outra aplicação. Queridos, como que Deus age no mundo? Você já parou para perguntar isso? Como que Deus age no mundo? E a história de Israel está aqui para mostrar que Deus age no mundo através das nossas vidas. Os reis de Israel eram vice-reis de Deus. Eles deveriam governar debaixo da vontade de Deus. E eu e você hoje continuamos sendo os vice-regentes de Deus na sua boa criação. Hoje Deus continua chamando eu e você que somos portadores da imagem de Deus para continuar, queridos irmãos e irmãs, colocando ordem nas nossas vidas e no nosso mundo. Deus, queridos irmãos e irmãs, continua chamando homens e mulheres a desempenharem bem o seu papel na grande história da salvação. Você, queridos irmãos e irmãs, não é apenas um coadjuvante. Quando a gente olha na história, Deus nos fez personagens do seu grande teatro. E assim como Israel desempenhava um papel importante, a igreja de Jesus hoje tem um papel importante a desempenhar. Assim como aqueles homens e aquelas mulheres eram representantes de Deus hoje eu e você continuamos sendo representantes de Deus, que devemos, queridos irmãos e irmãs, agir debaixo do temor e da vontade do Senhor. Os homens que estão aqui, a palavra de Deus continua dizendo sejam homens de verdade. As mulheres que estão aqui, a palavra de Deus continua dizendo sejam mulheres que temam o Senhor. Os pais que estão aqui, as mães, os filhos. Deus continua, queridos irmãos e irmãs, agindo neste mundo através das nossas famílias. E eu termino lembrando, queridos irmãos e irmãs, que a nossa árvore genealógica também é cheia de pessoas imperfeitas. Mas que quando nós olhamos para Mateus 1, nós nos lembramos que apesar dos nossos pecados, dos nossos fracassos e dos nossos medos, Deus entrou na história para mudar as nossas vidas. Quando eu olho para mim mesmo e quando eu olho para minha família, eu não vejo como nos salvar. Mas quando eu olho para aquele que entrou na história, eu tenho certeza, não temos como nos perder. Cristo Jesus é aquele que foi gerado, queridos irmãos e irmãs, para salvar as nossas famílias, para mudar a nossa história. Ele é o Messias, Ele é o Rei sobre todas as coisas. Ele é aquele que nasceu e nós estamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus o Cristo, para nos lembrar que Deus continua restaurando todas as coisas. Feche seus olhos. Deus está abençoando todas as famílias da terra. Deus continua se tornando rei através das nossas famílias. E Deus continua restaurando todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias são as mais complicadas possíveis. Porque Jesus nasceu a esperança para mim e para você porque Jesus, o Cristo morreu nós temos nova vida nós temos esperança porque ele é o cumprimento das profecias ele é o salvador do mundo ele é a luz dos homens ele é a beleza ele é a pedra fundamental ele é a estrela da manhã ele é o pão da vida. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a porta. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é a rocha eterna. Ele é a palavra viva. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é a videira verdadeira. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é a alegria dos homens. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o desejado das nações. Ele é o salvador das nossas famílias. Pai, nós te damos graças, porque Jesus Cristo veio nos salvar. Nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E nós estamos aqui olhando para a tua palavra e nós te louvamos, porque o Senhor, ó Deus, veio nos salvar, mesmo usando os métodos mais inesperados, mesmo usando os caminhos mais misteriosos, mas o Senhor veio nos salvar, através, ó Deus, de uma família pecadora como a nossa. Nós te louvamos, a Deus, porque não importam o que aconteceu, o que importa é que Jesus está aqui, e Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e nós, a Deus, confiamos naquele que está restaurando todas as coisas naquele que veio para restaurar o nosso mundo, naquele que veio para nos reconciliar com o Senhor. E a nossa oração nessa noite é que Jesus também entre nas nossas famílias, é que Jesus também faça parte das nossas casas, é que Jesus também nasça no coração das pessoas que amamos, para que assim Ele seja também o Salvador e o Redentor das pessoas que amamos. Ó Deus, que nós venhamos a olhar para as Escrituras e nos lembrar que capítulo após capítulo, o Senhor está salvando as nossas famílias. O Senhor está restaurando todas as coisas. Que o Senhor use as nossas vidas como meio também de fazer Jesus presente dentro da nossa casa. Que o Senhor use as nossas vidas para que Jesus se manifeste na nossa vizinhança, porque nós sabemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que a Tua salvação, Jesus, nos alcance e que alcance as nossas famílias. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.